0: Olá, muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios dos estudos do Evangelho de João. Hoje estamos em nosso 11 episódio, por aqui seguindo, né? O episódio semanal, às sextas-feiras, semana passada eu agradeço profundamente vocês terem me acompanhado aqui. Foi muito significativo eu estar no momento de profunda despedida do meu pai, momento de despedida desse plano, né? O falecimento do meu pai, ainda estou em Minas, cuidando do que tem que cuidar aqui com a minha mãe, e o apoio de vocês, a presença de vocês, eu vejo como nós somos realmente inspirados, bem nesse ano, em que eu me dedico a fazer os estudos do Evangelho de João, pegando uma análise simbólica, Eu ter vivido essa passagem tão, tão forte e ela ser acompanhada por vocês aqui, comentando, deixando suas contribuições. Semana passada foi mesmo muito emocionante para mim ter a companhia de vocês dessa maneira. Então vamos seguir, vamos seguir em frente, que eu sei, como eu disse semana passada, é o que o meu pai sempre me colocou muito como uma mensagem central de me manter firme, me manter forte, cuidar do que é preciso, cuidar com muita emotividade, mas ao mesmo tempo pegando o que é do nosso nosso trabalho, né? fazendo um bom trabalho, cumprindo bem nossos compromissos, sendo disciplinados, E os estudos do evangelho serem uma vez por semana, vocês também estarem aqui em presença uma vez por semana, fala sobre a nossa disciplina, sobre a gente vencer as adversidades e se manter no caminho que a gente se propôs. Também é muito muito fortalecedor, né? Porque quando a gente não esmorece a qualquer vento que vem, a gente também está vivendo uma prática de devoção, a gente também está compreendendo que nos manter conectados com aquilo que é nosso trabalho significativo, que é o nosso compromisso. Aquilo também está nos desenvolvendo para algo maior do que até mesmo essa biografia, essa existência. Uma mensagem que é central nos evangelhos. né? A vida não é, meu reino não é deste mundo. Lembrar que a nossa vida não é construída apenas para esse plano. E que aqueles compromissos que nós conseguimos cumprir, não pensando só em nós, mas continuando pensando no outro, né? não colocando o nosso sofrimento como impedimento de seguirmos entregando o que é do nosso compromisso com o outro, isso também nos desenvolve bem profundamente. E nós estamos aqui avançando pelo evangelho, até comentei semana passada aqui no velório do meu pai, né? a mensagem que tinha do João... Capítulo 11. Eu vou gostar muito quando chegarmos lá. O que será que está preparado para a semana em que chegarmos? No João, capítulo 11. né? Hoje nós estamos no capítulo 4, vamos finalizar o capítulo 4. Tivemos uma boa amostra aqui de explicações simbólicas. As explicações simbólicas bíblicas elas são feitas para serem entendidas assim: ó, o que isso aqui está encaixando? né? Como que o símbolo. Ele busca encaixar o plano invisível com o plano visível. Não tem como um texto espiritual não ter um aspecto simbólico muito forte. Por quê? O texto espiritual está se referindo a aspectos não visíveis de um plano que não está aqui tangível. Mas ele precisa dar elementos concretos. Então, o que que um texto, como um texto bíblico, faz todo o tempo? Ele encaixa plano invisível com o plano visível, através de símbolos. Símbolos fazem esse papel. E fazer a leitura do evangelho percebendo os símbolos é o que de fato enriquece a percepção do próprio evangelho. Se você não reconhece que ali tem uma linguagem que está falando do material, mas está se referindo ao simbólico, você não consegue alcançar a mensagem que está sendo dada. Então, o nosso papel aqui é, claro, né, os símbolos que estão no texto bíblico, como eu disse desde o início, eles são muito profundos, então nós nunca vamos dar conta aqui de todos os símbolos que estão, mas minimamente chegar a esses símbolos, dando contexto e conectando uma parte na outra, porque nós vamos vendo que nós vamos fazendo esse terceiro à medida que vamos avançando. Nós vamos dizer, olha o que estava falando lá atrás, olha o que está se referindo aqui, a gente já viu isso antes, agora a gente está vendo aqui de novo. É muito, muito rico mesmo, muito interessante. E hoje Jesus está na Galileia e depois ele faz um segundo sinal em Caná. É uma cena bem assim, forte para nós, porque trata de mais um milagre de Jesus, e nós vemos como que os milagres, eles assim, eles fazem um eles dão um marco na história. Porque eles chamam muita, muita, muita atenção. Exatamente porque eles contrariam a sequência esperada do que que a gente diz: "Ah, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Isso aqui pode, isso aqui não pode". O milagre é exatamente o que é, segundo a lente do homem, impossível, mas que a mensagem de Jesus é exatamente dizer, nada é impossível para o Pai, nada é impossível para aquele que nos criou, então vamos, né, então eu estou em João capítulo 4, estou no versículo 43, e hoje nós vamos completar o capítulo 4, o trechinho que a gente começa, ele tem o título Jesus na Galileia. Ele esteve ali com a samaritana no último episódio, deixou aquela região e ele segue para Galileia. Depois daqueles dias, ele partiu de lá, onde ele estava ali na Samária, para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Jesus já sabia, né? Linda minha terra. E ele chega a confirmar isso, ele chega a dizer isso. Aqui na minha terra eu não vou ser aclamado, eu não vou ser respeitado, eu não vou ser honrado. Mas eu não vou deixar de deixar minha, eu não vou deixar de deixar a minha mensagem aqui. Né? Eu vou deixar da mesma maneira a minha mensagem. E se eles quiserem perceber bem, se não, não tem problema. Mas ele já sabia que a mensagem dele não seria. Bem-vinda na própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Então eles estavam com a referência do milagre da festa de casamento, em que ele fez o milagre da multiplicação ele fez o vinho, o, a água se transformar em vinho. Então eles estavam muito assim. O que ele fez? Né? Impressionados. E faz parte do ministério de Jesus. Agora a gente vai para o segundo sinal. Fazer com que o sinal do milagre apareça. Porque quando vem algo que te surpreende muito. Vejam como é uma tecnologia. Tecnologia. O milagre, ele fazia parte da composição de Jesus. Quando algo nos surpreende muito, nos chama muita atenção, a gente para para observar, a gente fala, opa, eu acho que não é uma coisa comum que está acontecendo aqui. Então chamava atenção tanto para o bem, de pessoas que passavam a crer, nós já vimos que há uma mensagem do enviado, e nós vemos que esse enviado não consegue só, falar a mensagem, ele precisa mostrar que as pessoas ainda precisam ver, mas ele está dizendo que você não precisa ver, você precisa crer, foi é essa mensagem que a gente teve no episódio 9, você não precisa ver, você precisa crer, mas para minimamente as pessoas crerem, elas precisam ver, então Jesus faz os sinais, faz os milagres para que fique mais fácil delas falarem, eu creio. E vejam que fantástico nós temos aqui. Segundo sinal em Cana, pura do filho do funcionário real. Olha só, funcionário real. Hein? Ele voltou novamente a Cana da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ou seja, ali já estava o um burburinho dos grandes. Né? Havia um funcionário real. Vocês sabem como é o contexto político ali? Como que há um embate muito grande em torno desse contexto político. E quando ele envolve um funcionário real, ele não dá ponto sem não. Cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Já estava desenganado. Ele não estava assim, ah, eu acho que meu filho vai vai melhorar. Ele só foi atrás de Jesus porque ele estava sem alternativa. Não é assim, ah, só uma febrezinha leve. Não. Estava desenganado do filho sobreviver. O filho estava à morte. Disse-lhe Jesus, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Jesus não está perguntando aqui. Jesus está afirmando. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Você precisa ver sinal, né? Você precisa ver as coisas acontecendo para crer. né? E o funcionário real lhe disse. Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha que contexto, né? Senhor, desce. Claro que ele está falando para Jesus vir ali com ele, acompanhá-lo pelas ruas, pela pela cidade, né? Venha comigo, desce. Mas também quando ele diz, Senhor, desce, ele também está pedindo que algo de cima para baixo venha, que algo lhe seja entregue dos céus. Então esse pedido dele fica muito bonito, assim. Senhor, desce, antes que meu filho morra. Estou com uma necessidade aqui humana, da matéria, da sobrevivência. Desce antes que meu filho morra. Estou em desespero. né? Jesus disse. Olha, Jesus ordena. Vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Não falou mais nada. Ele teve confiança plena. Ele teve, eu creio, meu filho vive. Ele não questionou, ele não pediu mais nada, ele não falou mais nada. Ele partiu. Ele foi em missão. Ele vai na direção que Jesus lhe disse. Vai. Ele já descia. Desceu sozinho, né? quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Os próprios servos vieram correndo e seu filho está vivo. Vieram dar notícia. Quer dizer, teve uma mudança de chave ali. Teve algo que aconteceu. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram, ontem, à sétima hora, A febre o deixou. O sete também tem essa função da transcendência. Do um ao sete, os sete são as sete notas musicais, são as sete cores do arco-íris, os sete chakras. né? O sete fala sobre esses sete tons que saem do plano da matéria. A gente está lidando aqui com o funcionário real do reino da Terra, E o seu filho querendo transcender aqui, né? Falecendo. Quando na sétima hora ele busca Jesus, também nós temos aqui um símbolo. Na sétima hora, ou seja, já partindo, já transcendendo, já num plano, já estava num plano espiritual. A febre o deixou, ele retorna. Ele retorna o milagre acontece aqui na sétima hora no plano da transcendência então o pai reconheceu ser precisamente aquela a hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive meu Deus foi isso, né? Jesus falou comigo na mesma hora, nessa hora e creu ele e todos os da sua casa eles viram eles viram eles viram. Tinha ali algo substancial. Que foi trazido de Senhor desce. O Senhor desce. Do sétimo ao primeiro plano da sobrevivência. Aquele estado de sinal foi dado. Mas pensando no que Jesus disse. Se você não vê sinal, você não crê. Então, vocês viram o sinal. E não tem como não crer. Né? Foi esse... O segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Aqui completamos o capítulo 4. Essa imagem linda, tem muitos episódios lindíssimos aqui ainda para encontrarmos por essas partes. E que bonito né? a gente ir somando os pedacinhos e vendo como é bonito esse tecer do texto de João. Muito bem feito, muito lindo. Obrigada por estarem aqui, deixem aí suas contribuições ao nosso texto de hoje. Obrigada pela paciência também com minha voz de gripe. <risos> Ai, meu Deus, mas tudo bem, deu tudo certo. Um beijo, cuidem-se e si, até semana que vem. Beijo lá.